0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Doe ik hem wel echt tekort hoor, met Breker. Maar wel iemand die verdedigen. Ze verdedigen taak op 1, 2 en 3 heeft staan. Welkom. FC of Kicker Daily van vrijdag 30 juli 2021. Het is de dag waarop de Oranje Leeuwinnen zijn uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Tokio. Geen medaille voor de vrouwen van Serine uh, Wiegman. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan het hebben over het wonder van Rotterdam-Zuid. Gisteravond, Guus Stil en zijn grote vrienden wisten toch het nietige ploegje uit Kosovo te verslaan. En... Uh, ja, er is meer voetbalnieuws. De nieuwe club van El -Zero Elia. Daar moeten we het over hebben. Wat gaat Denzel Dunfries nou in vredesnaam doen? Dat en nog veel meer in deze podcast. Woetro!
2: Ja, Neil. Ik hoor toch een beetje de teleurstelling in je stem. Nou. Ja, bij mij
1: ook, man. De teleurstelling is bij jou uh, meer hoorbaar. Ja, ik heb... Uh, en zichtbaar. Maar dat is voor de mensen een beetje lastig in een podcast. Maar, uh,
2: toch wel een kaart naar deze wedstrijd. Ja. Ja.
1: Je hebt de kansen gehad om de halve finale te behalen. Maar... Uh, niet benut. En dan uh, kom je terecht in een loterij. En uh, leek het wel of Oranje geen loter had gekocht. Zo.
2: Wauw, deze zag ik even niet aankomen. <laughs>
1: nou ja, zo zag deze loterij eruit, toch? Na de eerste gemiste pingel van Miedema en uh, de, de, de eerste pingel die binnenging van uh, Tim Jose voor de mensen die de hele wedstrijd niet hebben gezien het was 2-2 uh, na 90 minuten 2-2 na 120 minuten en naar penalties Nederland eruit uh, ik, ik had geen enkel gevoel bij deze penalty serie dat het de kant op zou vallen van de
2: oranje te winnen nee, ook omdat je niet echt het idee hebt dat ze uh, vijf goede penalty nemers hebben nee en dat bleek eigenlijk tijdens de, tijdens de wedstrijd al ja. die van Martens was niet goed ingeschoten de eerste van Midema eigenlijk ook niet nee nou, dat ga je al
1: ja, uh, de wedstrijd. Uh, Oranje komt 1-0 voor. er was al voor mij een goal afgekeurd daarvoor van, van Team USA. Nou ja, dat was niet de eerste goal die afgekeurd werd. Zeker ook niet de laatste in deze wedstrijd. Het was wel de eerste trouwens, maar niet de laatste. Uh, fantastische goal van Vivianne Miedema met de 1-0. En daarna kantelt de wedstrijd in de eerste helft ineens. Huh, eigenlijk uit het niets. Ja, uh, Nederland
2: scoorde ook uit het niets hoor. Ja, nee maar zeker. Ja. Amerika was in tegenstelling tot in de, bij de WK-finale... waren ze absoluut niet veel sterker dan Nederland. Nee. Dus dit was wel de kans om het te doen. Ja,
1: twee keer echt dramatisch verdedigd, moet ik echt zeggen.
2: Ja, ja helaas wel. Ja. Uh, die, die eerste ja eigenlijk twee mensen die in de fout gaan. Mm -hmm. nou, jij zag het uh, van Roort. Dankjewel. Ja, die credits moet ik je toch even geven. Die liep gewoon uh, de andere kant op. Die liep niet mee, maar die liep <laughs> terug naar voren. Ja. Nou, dan kon het nog hersteld worden door, door Nauwe, want die had geen, uh, geen tegenstander. Maar die, die zag het gevaar ook niet. En uh, kon nee. zo vrij worden... Uh, Binnengewerkt door uh, Samantha Mewis.
1: Ja, en uh, ja, bij die twee 1 uh, wat gebeurt er eigenlijk? Ik, ik heb echt het gevoel uh, dat Dominique Jansen niet met haar hele hebben en houden ervoor gaat. Bij ja. die bal die in de 16 blijft liggen.
2: Nee, nee dat was eigenlijk ook uh, de analyse van uh, Leon Stendler in de studio.
1: Die zegt sowieso altijd wel zinnige dingen. Hè, Precies,
2: niet, ja. niet de hele hebben en houden ervoor gooien, ja. uh, zoals de Italianen dat wel deden tijdens het EK. Ja. Dat, dat is een beetje haar uh, uitspraak. Ja, en het is het. Dus ze krijgen gewoon een paar keer de, uh, de gelegenheid om de bal weg te werken. Dat lukt niet. En uiteindelijk gaat dit heel ongelukkig in. Want uh, ja, van de gracht die, die staat net niet kort genoeg op de paal. Plus die bal wordt net van richting veranderd door nauwe, waardoor hij net rechts langs haar heen gaat tussen haar en de paal. Door echt ja. een, een combinatie van uh, slecht verdedigen en uh, een, beetje, een beetje pech.
1: Ja, um, toen had ik wel het gevoel dat het, het liep... Het voetballend was het ook niet goed... Uh, het, ja, eigenlijk de wedstrijd kantelt enorm met de wissel van Genies van der Zanden. Uh, wij hadden het vooraf al eigenlijk over. Opmerkelijk dat ze weer start. Laat het wederom niet zien. Uh, Dan komt Lynette Berestein het veld in. En uh, ja, Oranje blijkt gewoon prima te kunnen voetballen.
2: Ja, wereld van verschil. Toch? Je zag uh, dat... Uh, Trouwens, Berest...
1: die 2-2 die, die viel daarvoor al. Hè? Dat moet ik wel even goed zeggen. Die viel al tien minuten naar rust.
2: Weer Miedema, schitterende, ja. schitterende goal. Ja,
1: wel heel slecht gekiept moet ik zeggen. Ze schiet hem heel goed, maar die neer... Ja, die uh, slappe handjes,
2: laten we het zo zeggen. Het bleek maar... pas dat ze goed kon keepen bij de, de penalty's. Ja. Maar in ja. de wedstrijd was hij niet uh, top. Nee, ja,
1: en laten we wel voorop staan. Kijk, ze gingen echt goed voetballen toen Linette Berestein uh, uh, in het veld kwam. En zou eigenlijk de bekroning tien minuten voor tijd uh, moeten krijgen. Een penalty, overtreding op Linette Beerstein. Ja. Overigens...
2: Een, een beetje een ongelukkige, ongelukkige actie.
1: Ja, uh, het is wel heel jammer dat je heel scherp... bij deze wedstrijd moet zien. Want de herhalingen... Ik weet niet wel, wie de beste man was... die uh, de, de, de regisseur of beste vrouw was... bij deze wedstrijd. Ah, dat was... ik. Ik heb heel veel mooie slow gezien, maar niet van wa wat we probeerden te zien.
2: Nee, bij één moment werd uh, de bal vol <laughs> tegen Jackie Groene aangeschoten. Uh, In plaats van te laten zien waar die bal haar nou precies raakt, ja. zagen we een schitterende slow mo van een uh, Amerikaanse vrouw die half langs de bal heen maaide en vervolgens vol tegen uh, Groene aanschoot. Ja. Nee, ik, fantastisch. Ja, ik, ik, uiteindelijk uh,
1: penalty. Wij vroegen ons af waarom neemt Miedema hem niet na? Dat uh, circuleerde op de Twitters. Dat Minima daar zich niet content bij voelt. Dus uh, Lieke Marts gaat achter de bal staan. Schiet hem verschrikkelijk slecht in. Echt heel slecht. Telefoneren uh, zoals je hoort te telefoneren. Dus, uh,
2: ja, eigenlijk de slechtste manier waarop je hem uh, in kan schieten. Zeker.
1: Um, dus uh, ja, nu wel een hele mooie redding van uh, Neer. En uh, ja, ondertussen wordt er nog een goal afgekeurd van, van Amerika. Er wordt nog een goal afgekeurd van Oranje. Nog een goal van Amerika. Ja, en ik had wel aan het einde van de verlenging zoiets van... Nou, je moet nu heel blij zijn dat het penalties wordt. Ik had aan het begin van de verlenging het gevoel... Oranje gaat hem nu pakken. Maar op het eind was er zoveel ruimte achterin bij Oranje. Het was alsof we het Feyenoord uh, zagen van, uh, van donderdagavond. Daar zo uitgebreid meer over. Maar uh, ja, het werden pingels. En uh, ja.
2: ja, het waren echt,
1: echt dramatische pingels. Misschien wel de slechtste penalty-series... Serie die ik ooit een Nederlandse ploeg heb zien nemen. Al.
2: Oeh, dit is wel een uitdaging. Hoor.
1: EK 2000, die waren heel slecht.
2: Ja, dat was sowieso slechter. Want? Ja, dus hadden ze er uh, in de reguliere speeltijd al twee gemist. en dan ja, In de, serie, in de, in de ja. serie volgens mij ging er eentje in van Kluivert, toch? En drie mis. Oké, okay, ja.
1: Ja, ja, ja dat weet jij uit je hoofd. Ik weet dat Frank de Boer miste, Bosveld miste, Stam miste. Ja, dat is het. Oh, ja. weet er al. Ja, ik weet niet of we er toen twee hebben gemaakt, maar goed... Uh,
2: daar kwamen we niet aan toe. Die Italianen die maakten er wel. Tot die toch. Met de Panenka. Ja.
1: Goed. Uh, Mirama miste voor Oranje. Dominique Jansen schoot hem wel binnen. En Stephanie van der Gracht. Binnenkant Paal. Scoorde wel. En uh, Nauwe. Ja ik, ja. ik denk dat die deze nog... Uh...
2: Ja die moet nog een beetje... Aniek uh, Nauwe
1: op... moet wel even, even deze pingel even een keer terug gaan kijken. Want
2: ja. De schaal van, uh, op de schaal van uh, Jorginho ah. was dit een 1 uit 10 zeg maar.
1: Ja een hupje tussendoor. Ja. En, uh, maar ja, weet je ook, dat, dat is ook wel zoiets. Uh, de Amerikanen, ja... Ik wil het niet altijd op ervaring gooien. Maar uh, als je ziet wie de pingels nemen voor, uh, voor de Amerikanen... Dat is wel gewoon uh, ja, allemaal ervaren, erva ervaren speelsters. Ja, dat... dat
2: uh, yeah. Ik denk dat Amerika gewoon ook over... Uh... Met betrekking tot de wedstrijd, zeg maar, gemiddeld gewoon, genomen, gewoon net, net wat betere spelers heeft. Of betere speels is. En dat je dat ook terugziet ziet in, uh, in de penalty-serie. Ja, helaas.
1: Nee, dat is ook zo zeker. Uh, kijk, en ik denk dat het ook. Ik weet niet of Amerika al een eerder penalty-serie heeft gehad op een, uh, op een eindronde. Zo goed, zo goed weet ik het ook allemaal niet. Maar, uh, nou ja, als je ziet dat uh, Morgan Press. Voor mij is uh, Rappino nog veel ouder. Het zijn uh, voor mij, uh, Alex Morgan is 32, 33. En dat ja. geldt ook voor Press. Voor mij is. Rapino al 35 of 36. Maar zo, die hebben alles meegemaakt. Als je ziet hoe Rapino die laatste pingel binnen schiet, ja, geen enkele twijfel dat zij zou scoren. Nee. Dus uh, het toernooi zit erop voor de Oranje Vrouwen. Het toernooi zit erop voor Sarina Wiegman. Uh,
2: Einde carrière. Als bondscoach van de Oranje. Voorlopig
1: waarneden. wel. Die, die keert nog wel een keertje terug, denk ik. Overigens, uh, ik ga hem toch nog een keer promoten. Een fantastische podcastserie. Uh, gemaakt door Leon Stentler en Freysia Cozinho Arias over Serena Wiegman, Wiegman. Drie afleveringen, tape X. Ik zou hem toch nog een keertje luisteren. En dan uh, zie je hoe knap het is wat uh, Serena Wiegman uh, voor elkaar heeft gekregen met, uh, het, uh, ja, met Oranje Leeuwen winnen. En hoe haar eigen carrière eruit heeft gezien.
2: Ja, even de eindafrekening. Kampioen over het EK. Tweede WK van voor... de wereld. Ja, tweede van de wereld. En nu ongelukkig eruit de kwartfinale Olympisch Spelen. Ja. Echt, een, echt een fantastische carrière.
1: En het ligt helemaal open. Canada. Australië en Zweden, de andere half-finalisten.
2: Ja. Maar goed. Zweden-Amerika uh, zal de finale wel worden, helaas. Ja,
1: um, we hebben een wedstrijd na te bespreken die bijna net zo enerverend was als deze. Misschien wel enerverender.
2: Ja, als je Alleen nou, deze duurde langer. Even de, de verdediging van de Oranje vrouwen zet naast de verdediging van uh, Feyenoord gisteren, of ja. de organisatie.
1: Ja, het was... Uh, ja, kijk, voor de mensen
2: die uh, gisteren het
1: gemist hebben, de voorbeschouwing. Wij, Jaron en ik hadden het erover. Ja, heel eerlijk. Wij dachten, oké, okay, dit is een walk in the park voor Feyenoord. En uh, We blikken er wel vandaag op terug. Dat doen we nu ook. We zijn er overigens niet mee ge geopend, zoals ik gisteren zei. Maar het kwam door deze krankzinnige wedstrijd van de Oranjevrouwen. Maar uh, het, was, uh, het was enerverend. Uh, kijk, uh, wij... Of in ieder geval, ik weet niet hoe jij erin zit... Maar voor mij was het uh, een lekker potje als neutrale toeschouwer. Je hoopt natuurlijk dat, uh, dat Feyenoord doorgaat. Het is goed voor de coëfficiënte Polonaise... Uh, dus ik heb me eigenlijk wel prima vermaakt.
2: Ik denk dat het, dat het als fijn supporter verschrikkelijk was. Ja. Maar als neutrale kijker was het stiekem heel leuk om naar te kijken. Ja. En ook met een goede afloop uiteindelijk. Dus dat maakt, het, uh, dat maakt het natuurlijk extra leuk. Want als ze deze verliezen, dan zit je wel echt, echt met een rot gevoel. Maar uh, ja, eigenlijk was het, uh, ja, ondanks dat het super slecht was, was het wel echt heel leuk om naar te kijken. Het begon heel
1: goed. Een ingestudeerde corner. Echt heel goed ingestudeerd. Goed uitgevoerd ook. Ja, goed bij de, bij de tweede paal neergelegd. Ah, Jens Storenstra met een goede bal naar de tweede ja. paal. Linse kopt hem weer terug. En Guus Teel, Die maakte zijn eerste goal voor Feyenoord. En uh, in ieder geval in een officiële wedstrijd. En toen twee keer knipperen met je ogen. Toen stond het 1-2. Geschutter achterin. Echt enorm geschutter. Ja. En uh, ja, dan kom je 2-1 achter. En vervolgens. Ja,
2: het, uh, Arne Slot nam uh, Leroy Ver in principe wel in bescherming. Van ja, ik heb hem er neergezet. En het was de enige optie als centrale verdediger. Ja. Uh, maar ja, je verwacht niet van zo'n ervaren speler. dat hij zo twee keer in de fout gaat. Nee,
1: nee daar ben ik wel. Ja, 100% met je eens. Want het, het heeft niks. Natuurlijk heeft het te maken met, je, uh, met dat hij in een nieuwe positie staat. Maar zeker bij die tweede, die tweede goal. dat is gewoon controle over een bal hebben. Ja. Toch? En ja, je weet toch op een gegeven moment. als je daar staat. dat je dan de laatste man bent? Blijkbaar dan niet. Nee. Het wordt uh, 2-1 voor onze vrienden uit Kosovo. Dan het, de tweede helft, Jaanbaks gaat er op een gegeven moment af, een uurtje gespeeld. Ja, dan is het toch wel nog een beetje zoeken. En ik realiseerde me toen pas eigenlijk ook, uh, ze hebben nog maar één goal nodig voor een verlenging. Uh, het, het doelpuntregel is per dit seizoen afgeschaft. En uh, ja, dat was een fantastische goal. Senesi met een fantastische voorzet, dat is echt een mooie bal. En Gustil zit op koppen. Want ja, dit was echt een hele mooie kopbal.
2: We waren hem vergeten in ons rijtje met de kopspecialisten, blijkbaar. Ja, is, de is, de hij is bij ons elftal. Hij is met s tip, s tip, s tip, s tip gestegen. Ja, ja, hij heeft één Interland. Ja, <laughs> ja, nee, <laughs> ja klopt. <laughs> nee, nee uh, we hebben ook de Eredivisie-koppers uh, benoemd. Ja. Maar uh, gewoon technisch gezien was dit echt wel een hele mooie, uh, mooie kopbal.
1: Ja, En uh, hij, had, uh, had, uh, hij was wel echt op, dat zag je op het eind van de wedstrijd. Ik weet niet of hij echt om een wissel vroeg, maar je zag wel dat hij echt. Ja, op zijn laatste benen liep. En gelukkig bij die 3-2 hoefde hij er ook niet heel veel aan te doen. Uh, ja, hij stond denk ik op 3 meter om een bal binnen te tikken. En uh, scoorde dus een hat-trick.
2: Ja. ja, misschien was hij ook wel zo moe, omdat hij uh, buiten adem was, hij, dat hij het fijn uh, de goaltune even mee moest zien. Ja, ja. ja, kijk. Uh, het, het, ik dacht eraan vanochtend aan een
1: vriend van de show. Seizoen is weer geopend. Vriendje van de show in Zuid-Korea, Lars Veldwijk doet het fantastisch. Guus Stil, vriendje van de show. Ook een aardige start. Misschien wordt dit wel gewoon het jaar van de
2: vriendje van de show. Ja, we, we hadden ook al, uh, eigenlijk al gezegd van ja, bij kort bij de kort podcast niet die al weten dat hij eigenlijk al voor hetere vuur heeft gestaan om, uh, dan FC Drita thuis. Moet hij met een leeuw. Laten ja, we daar schrijven. even naar gaan luisteren.
0: We gingen zeg maar uh, kamperen, maar wildlife kamperen. Dus dan kom je op zo'n camping aan en helemaal niet afgezet of niks. Je moet gewoon in je tentje gaan slapen. En dieren zien blijkbaar niet dat er ja, dat is gewoon zo. Die zien niet dat er iemand in zit. Die zien het als een obstakel. Dus wij daar kamperen aan de rivier en ik kom uh, een tijd echt verdoen die hele dag door gewoon aan de rand van die rivier te gaan zitten en alles te bekijken. Want het ene na het ander komt voorbij. Maar uh, ja, de avond viel en <laughs> hij dacht even slim te gaan barbecuen. Ja. <laughs> ja, die dieren hebben natuurlijk een ongelofelijk reukvermogen. Dus ja, uh, op een gegeven moment uh, wordt het donker en... Ik, ik had al een beetje... Een, een beetje ik weet niet, het, je voelt zoiets gewoon van... Dit is niet echt een top idee wat we <lacht> hebben gedaan, zeg maar. Dus op een gegeven moment... Uh, wij zijn gewoon lekker aan het babbelen. Want we, waren ook, we zijn met z'n zessen. En we zijn al heel lang niet met z'n zessen bij elkaar geweest. Dus dat was ook even wennen. Dus dan als je met z'n bij elkaar... En met z'n is jullie gezin? Mijn gezin, ja. ja. Mijn broers, zussen en mijn ouders. En die hele uh, sfeer, zeg maar, moesten, moesten we weer aan wennen. Het is heel druk en zo. Dus we hadden niet echt door wat er in onze omgeving gebeurde. Dus op een gegeven moment... Uh, breekt er een heel, uh, ja, hoe noem je dat, cliché, breekt er een tak achter ons. Dus uh, op een gegeven moment zegt mijn zus, ja, ik hoor daar wat, weet je wel. Dus uh, mijn oudste broer, dat is een beetje, zeg maar, de uh, lefgoosje van, van onze familie, die staat op en die komt met een zaklamp. Maar als je met een zaklamp in de avond mm. op uh, katsoorten schijnt, dan grenzen die ogen helemaal op. Dus <laughs> Zeg maar, broer. Holy fuck, jongens, een leeuw. Maar ja, maar, ja, ik zweer het echt. Geen grap. Een, een vrouwtje leeuw staat daar. Maar wij geloofden hem natuurlijk niet. Maar uit schrik. Allemaal opstaan en rennen. Maar dat is echt het laatste wat, wat je okay. moet doen.
2: Ja, mooi verhaal van Gustil.
1: Vorige week bij de Korp Podcast. Kun je gewoon checken bij de Korp Podcast in je favoriete podcastplayer.
2: Ja, het gisteren ook nog. Eigenlijk een mooi verhaal. Maar dan het mooie verhaal was dan voor jouw bankrekening. Oh ja, ja het bedje. Ja.
1: Niet zo'n mooi verhaal als De Leeuw. Maar ik uh, dacht, ja, Feyenoord uh, gaat dit wel winnen. Gustil gaat scoren. Dus ik denk, het wordt 1-2-0, misschien 3-0. En Gustil scoort meer dan Drita.
2: Dat deed hij ook. Met een klein, met een klein <laughs> beetje moeite. Hij moest, uh, hij moest uh, ja. de fouten van Ver wel zelf, uh, zelf goed maken. Ja, het,
1: het, wat, ja uh, heb je trouwens die post gezien van Leroy Fer? You saved my ass. Gis, uh, net op Instagram. Oh nee. Ja, dat heel dat mooi. En uh, samen dat ze samen van het veld aflopen. Maar, ja, ja. We hebben
2: het gehad over de, over, we hebben het, uh, over die, over de fouten van Fer. Maar eigenlijk vond ik de tweede helft nog veel erger. Qua, qua ja. organisatie en qua welke kans je weggeeft tegen drie, dat Maar Dat is echt Guus Gu Gu
1: Stil zei het ook na afloop bij uh, Milan van Dongen en Mario Been bij ESPN. Ja, dat echt niet, hij zei zelf, ik had er vijf kunnen maken. Dat is ook waar. Maar dat achterin... Ja, dat, het was echt een foutenfestival. Maar wat ik gewoon niet begrijp...
2: Ja, foutenversie, maar het is de organisatie klopt toch ook gewoon niet? Nee,
1: maar, nee, nee die Pedersen, die, die liep echt... Die liep een, een potje uit positie. Maar het gek is ook, er was ook niemand voor de verdediging. Zeg maar, dat is nee, nee, ook een ja, nieuwe rol voor Jens Thornstra. Ja, ja,
2: jij noemt het gek, maar ik, ja, ik vind het helemaal niet gek. nee maar dus wat was, er, ik staan, wel... er staan twee mensen uh, verdedigd in het middenveld... die uh, daar niet geschikt voor zijn.
1: Nee, maar hij, hij speelt met één punt naar achter. Hè. Hij ah, speelt ja. met twee tienen. Hij speelt met Kutsje en uh, Til. Uh, hij speelt die met de punt naar achter speelt achter. Dus hij wil Jens Stormstra ervoor hebben, voor die twee... En dan wil hij Kutsu en Til, in ieder geval, dat is het idee wat hij heeft, dan uh, voor. Uh, uh, oh, zeg maar als twee tienen spelen en dan één controleur.
2: Ja, nou ja, volgens mijn gevoel speelt hij met Til, zeg maar als een tweede spits. En dan is, is zijn. Ja, de uh, en Kutsu een beetje de pendelaars op het middenveld. Ja, Alleen ja het ik... is
1: natuurlijk een beetje hoe je, het, dat is waar, hoe je het invult. Maar voor mij was dat ooit het idee van, um, van, uh, van slot. Maar. Wat, wat, kijk, dat ben ik met je eens Weet je, dat het positioneel heel slecht staat maar wat ik ook echt niet begrijp dan maak je de 3-2, dat was in de 90's minuut ik krijg gewoon nog 100% de kans tegen maar dat heeft niks dan heb je toch op een gegeven moment dat je gewoon denkt oké, okay, weet je we ga, we, wat er ook gebeurt we komen niet meer in een ondertal uh, we komen niet meer uh, in een situatie terecht waarin zij nog een hele grote kans krijgen want dat kwam puur hoe zij het leek wel op fijn dat op zoek ging naar de vierde ze krijgen ook nog een vrije trap in de 94e minuut. mij roept Arne Slot, neem kort. Nee, ze gooi je gewoon die bal voor de pot.
2: Ja, maar ik had het bij de 2-2 eigenlijk al. Dat, dat, dat je in ieder geval die 2-2 nog maakt. En dat ze daarna ook weer ontzettend veel risico uh, gingen nemen. Ja. ja, dan trokken ze gewoon door tot inderdaad na de 3-2. en nou, dan wordt het helemaal uh, belachelijk. Ja. Maar goed, Feyenoord fijn, ja. door hè. Dat moet, ja, daar moeten we ook wel gewoon blij mee zijn. Ja, ik, uh, ik hou er nog steeds een goed gevoel over aan zo'n wedstrijd... ondanks dat het dan uh, op deze manier moet. Ja, maar voor ons was het toch prima
1: vermakelijk. Ja, ik snap dat uh, Feyenoord-fans misschien wel uh, denken... oké, okay. we, 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 we er, uh, er moet nog echt veel gebeuren. En dat is prima. Maar, ja, uh,
2: maar de manier waarop je doorgaat maakt, maakt echt helemaal niet uit. Nee. Bedoel, je, je, je wat wel
1: het voordeel is dat ze volgende week eerst... Uh, naar Zwitserland gaan, naar Luzern... en dat ze
2: dan weer thuis spelen. Ja, je,
1: je kan zeggen, het maakt niet uit met uitdoepen... maar het maakt wel uit als je straks weer die Kuiper achter hebt.
2: Ja. Toch? Ja, dat, dat zou nog het verschil kunnen maken. Dat maar nou, gisteravond. Nou, ik denk dat vooral de, de belangrijkste factor is... dat ze dan gewoon een beter elftal op, op, het, op het veld hebben staan. Met? Ja, dan zou uh, trouwen er al bij kunnen zijn.
1: Ja. Dat denk ik wel, want die heeft ook wel gewoon nog gespeeld in, in Oostenrijk. Dus dan die... zou je een verdedigende
2: middenvelder echt kunnen opstellen. Joey Vierman? Nou, nee, ja. dan zit ik moment wat ze nu, nu uh, hebben, zit ik nog te denken aan ver om die toch uh, door te schuiven. Nee, maar die
1: gaat dan, die gaat, uh, nee.
2: Ik denk dat ver weg gaat. Ja, dat, 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 maar ja, eigenlijk kunnen ze het toch niet laten gaan als ze nog geen alternatief hebben. Ja, dus ik denk dat die weg gaat als het alternatiever is. Ja, en het alternatief zou dan Veerman zijn. Hier nou op. ja,
1: dat zijn de verhalen. Uh, ik zag Feyenoord Transfermarkt die gisteren in de openbaarheid is getreden. Zeker. Wat een knappe gozer. En dat uh, voor iemand die <laughs> alleen maar de hele dag op uh, transfer zit te jagen. Dat viel jou op, ja. Het eerste wat jij nou dacht. ja, ik ben natuurlijk in zijn huiskamer geweest. Alleen toen moesten nog een stemvervorming bij hem doen. Toen we podcasten met Peter met hem deden. Dat was ja. echt heel leuk. En... Uh, ja, we gaan ook wel leuke dingen met Feyenoord-transportmarkt doen de, de komende periode. Het is, het is gewoon een wereldvent, want het is gewoon echt een leuke goos. En wat ik echt bijzonder vind, veel ajax reageerde reageerden ook positief daaronder. Ik, ik zag het filmpje bij ispn voorbij komen, dat ze dat echt mooi vinden wat hij uh, teweeg brengt. Ja, en dat is ook gewoon mooi. Hij verslaat gewoon keer op keer de traditionele uh, oude media. Uh, de, 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 de traditionele clubwatchers die het altijd moeten hebben van... Uh, van uh, uh, een, een trainer die nu vertrokken is of uh, dingen. En uh, hij, hij, hij onderzoekt veel, hij belt veel. Uh, dat is ook wel mooi. Fabricio Romano is, is een voorbeeld. Nou, dat, dat vind ik wel echt... Hij heeft uh, een poster
2: van Fabricio Romano boven zijn bed. Nee, ja,
1: hij is wel onder een dekbed van Fabricio <laughs> Romano opgegroeid. Nee, maar het zegt, het zegt wel iets over hoe hij in de wedstrijd zit. Als dat je voorbeeld is, en uh, voor de mensen die onder een steen hebben gelegen... het afgelopen jaar, Fabricio Romano, de man die alle grote geruchten als eerste weet... en uh, de transfers als eerste weet... Ja, dat is gewoon, hè, wij hadden hem van mij vorig jaar of twee jaar geleden in de podcast. Ja, die slaapt drie, vier, uur nacht, uh, drie, vier uurtjes per nacht. En die is alleen maar bellen, met dingen checken, uh, goed contact hebben met spelers, met agents en dat soort dingen. En hij doet dat nu ook, uh, Rutger. En uh, die had het dus al een paar weken
2: geleden over Veerman gezegd. Dat, het, uh,
1: dat ze wel interesse, maar dat ze gewoon het geld niet hebben. En voor mij zijn nu de geruchten dat externe financiers in moeten stappen om hem dan eventueel te halen
2: ja volgens hij zei wel vandaag had hij nog gepost dat, het, dat eigenlijk de situatie ongewijzigd ja, is dat, dat het het eerst ja. geld, uh, geld moet uh, binnenkomen ja. en sowieso zei je uh, ik, ik weet niet of ik in uh, veerman nou per se uh, de oplossing zou zien uh, omdat je juist al uh, vrij veel uh, spelers hebt die die creatief zijn maar alle, allemaal die verdedigen niet ja, super, die zijn heel creatief die niet super sterk zijn nou ja als als ik denk aan Kuxie bijvoorbeeld op uh, ja. die gaat ja die die wordt dan het kind van de rekening
1: mm, ja
2: je hebt, eigenlijk, je hebt sowieso eigenlijk nog een verdedigende middenvelder nodig... Uh, die ja, verdedigend sterker is dan Veerman.
1: Mm, mm, ja. ja, ik heb vorig seizoen geroepen, maar ik denk... Ja, dat, dat is misschien ook vanuit door mijn echte Groningenbril gekeken... dat ik uh, Siva een fantastische breker vind. Uh, en die, dat ik hem wel echt tekort hoor, met breker, Maar wel iemand die uh, verdedigen, zijn verdedigende taak op 1, 2 en 3 heeft staan. Ja, die wilde ik net ook noemen. Nee.
2: Ja, nee. Echt? <laughs> ja, serieus. Oh. Nee, ik ben, nou, als jij als ik ben best indruk van, van, van Matussiwa. Ja, ik ook. Kijk, hij wordt, um, denk ik, voor de echte top wordt hij afgetest op basis van zijn voetballende vermogen. Maar ja. nou, Het is ook niet zo dat het een hele slechte uh, nee, uh, ik voetballer is. Nee, heeft jeugdopleidingen En verdedigend, en qua balans in het elftal is hij top. Dus ja. ik, ik zou hem best wel graag zien
1: ja. bij Feyenoord. Nou ja, uh, wordt vervolgd in ieder geval. Um, Feyenoord, Feyenoord volgende week in actie. PSV volgende week in actie. Vitesse volgende week een actie. Het gaat echt beginnen. Echt heel veel zin in. Vitesse Dundalk trouwens. Ja, ja mooi, mooi affiche. Eerlijk is eerlijk. Um, nog even over een oud Feyenoord, even doorpakken. Nee, ik wil nog even iets zeggen. Slecht nieuws over Geert Ruida. Die gaat waarschijnlijk niet verlengen. In ieder geval, nee. ze zijn vier maanden met hem bezig geweest, zag ik Frank Arnezen roepen. En uh, geen overeenstemming bereikt. Dat vind ik echt, echt heel zonde. Ja. Uh, dus die gaan ze waarschijnlijk of nu verkopen of in de winst stoppen. om nog wat geld te krijgen.
2: Ja, en vind je het alleen zonde voor Feyenoord of, uh, Ook of voor hemzelf dat hij. Nou ja, ik ben benieuwd wat zijn stap gaat worden. Ik, ja. ik,
1: ik dacht dus of hij als RCV ging spelen, rechter-centrale verdediger. Of als rechtsback. Nou, als je nu dan die Oostenrijker haalt als, eh, als rechter-centrale verdediger. En je hebt hem op rechtsback. Ik moet die Oostenrijker nog zien, hè? Maar wat, wat ik van hem gelezen, vrij betrouwbare man. Dan heb je hem best wel een sterke verdediging al.
2: Ja. Ja. Kijk, ik vind met Gitteruiden vooral. Want hij heeft natuurlijk nou ja een half, drie of drie kwart seizoen uh, ongeveer gespeeld. Ja. En. Uh, Eigenlijk, Ik denk dat hij eerlijk gezegd, gewoon niet toe nog niet, niet toe is aan de volgende stap. Nee, tuurlijk, maar ja. Ik, ik,
1: ik, kijk, en het is nu lastig zeggen wat waar het ook misgaat. Weet je, wat hebben zij geboden? Uh, wat, wat, hoe ziet Geertruida zichzelf? Ik denk dat daar een beetje het ligt een beetje in het midden.
2: Zeg ja, maar, ja, zei, ja, kijk, zij uh, zagen dat traject voor zich uh, wat, wat ze ook met Malatia hebben gedaan. En ik denk dat, dat zij um, qua beloning dan ook in die, uh, in die richting zijn ja. gaan zitten. Nou ja, Malatia zit er al langer bij, heeft meer bewezen. Stabieler, uh, ja. oranje vaste uh, baas spelen. Dus als ze in die regionen zijn gaan zitten. Of misschien iets daarboven, want ik begrijp dat ze echt een hele goede aanbieding hebben mm. gedaan. Ja. ja, dan vind ik het echt gewoon zonde dat. Als maar dat zeg ook ik
1: ook. Ik vind het echt, echt zonde. want uh, ja, ik had hem graag nog onder slot ook, eh, zeker als aanvallende back, had ik hem graag bijgezien. En uh, ik was vorig jaar echt heel heel erg onder de indruk van hem. Ik heb hem al een paar, paar jaar volg ik hem al in, in de vertegenwoordigende elftallen. Maar goed, uh, hij uh, dus op weg naar de uitgang. Misschien wel, nu die niet verlengt. Iemand die uh, daadwerkelijk weg is. En dat is niet in Rotterdam-Zuid. Daar is hij nog steeds. Dat is volgens mij best wel iemand uh, die er goed op staat. El Giro Elia. Uh, ja, eigenlijk sinds de voorbereiding al uh, ja, persona non grata voor René Haken. En uh, vandaag komt naar buiten dat Jordi Zuidam, de technisch directeur van Utrecht, uh, gecommuniceerd heeft dat hij weg mag. Ja. En uh, hij heeft het afgelopen seizoen zowel op voetbalvlak als privé flinke tegenslagen en grote uitdagingen kent. En is dus met die situatie als een echte professional omgegaan... helaas is de samenwerking niet geworden wat we allebei vooraf van gehoopt hadden.
2: Ja, op zich mooie woorden dat, dat hij zegt van, hij is, uh, dat hij goed met die situatie is omgegaan. Ja. Ja, het, ik vind het gewoon best wel jammer dat, uh, dat we hem gewoon... eigenlijk niet of nauwelijks in het shirt hebben, hebben gezien. Nee. En ik ben wel benieuwd of hij uh, nu in Nederland ergens anders nog een kans uh, gaat krijgen. Want als, als dit zeg maar, zijn afscheid van de Eredivisie is, zou ik echt super jammer vinden.
1: Uh, ja, ik ben echt heel benieuwd wat ze nu gaan doen. Dat, dat is ook zeker zo, ja. Um,
2: ja. Kan Groningen nog een buitenspeler uh, gebruiken? Vorig jaar was er Robber ja, Elia het Robbe, verhaal. Ja, maar...
1: en Twente. Heeft hij nog hele goede connecties mee? In ieder geval daar is eh, hij natuurlijk ooit echt doorgebroken.
2: Ja, maar Twente heeft wel... Uh, ja, dan moet Menig misschien weggaan. Dat zou kunnen. Ja, maar eigenlijk, het is nu
1: gissen, want ja, je, 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 kijk... Uh, van de week had je het hele verhaal met Toby Alderweireld. Die zag niemand aankomen. Maar je moet wel realiseren... en dat is nog iemand die echt in de top speelt. Maar hij heeft natuurlijk ook in de top gespeeld. Staat er echt nog wel goed op. En ja, als een zandbak nu belt... en je kan een paar miljoen nog krijgen voor twee jaar. Ja.
2: En je hebt ne net deze ervaring bij Utrecht achter. Ja. Dat het ook niet is geworden wat je ervan verwacht nee, had. Nee, nee. Nee, dat, 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 dat is het hele ding. Ik... Uh,
1: ik vind het ook jammer. Ik had uh, echt... En de uh, jongens ook bij Utrecht vorig jaar waren echt onder indruk hoe gedreven hij begon aan het seizoen. En toen heeft hij... Uh, ja, heeft hij wel een beetje uh, klap op klap gekregen, inderdaad. Zonde. Zeker. Um, nog even wat meer transfernieuws. Ik zag dat Erik den Hag net heeft aangegeven dat hij nog steeds een aanvaller erbij wil hebben. Uh, dat heeft natuurlijk te maken dat Kameldeen Sulemana niet naar Ajax is gegaan. Of Ajax heeft hem niet getekend omdat hij nog weer aan het twijfelen was. Ehm... Um, ja, hij zegt...
2: Uh, uh, een, een speler met snelheid ja. die het vermogen heeft om als spits en vanaf de linkerkant te spelen.
1: Ja, hij, hij zegt ook wel het is lastig, want het aanbod geeft een zeer een beperkt aantal opties. Ja, dat krijg je als je zo'n omschrijving doet. En dan kom je ook e economisch in prijskaartjes terecht dat lang niet altijd haalbaar is. Dat zegt wat over Ajax, <laughs> toch? Dat het niet haalbaar is. Soms moet je geduld hebben, net zoals vorig jaar. Toen wilden we een spits hebben in de zomer, want ik wist... Dat zijn komst voor ons spel elementair zou zijn. Uiteindelijk lukte dat in de zomer niet. En kwam Haller in de winter. Kortom, Ajax gaat nog een beetje de transfer. Uh, ja, gaat uh, nog een beetje shoppen. PSV hoorde ik uh, Rick Elverink nu echt zeggen: Boateng is niet geweest. <laughs> en die gaat ook echt niet komen. <laughs> Rick maar. Rick
2: Elverink krijgt uh, duizend berichten per, bericht ja, per minuut volgens mij. Van, uh, hoe zit het nou met Boateng.
1: Maar wel over PSV gesproken. Um, vandaag is er overleg. Uh, niet over Bode denk, dus wel over een andere verdediger. Over Dumfries. Top overleg. Zoals. Ja, want uh, ja, werd geschemerd tijdens de EK met interesse. Blijkbaar niemand nog doorgepakt. Ja, en nu?
2: Ja, op een gegeven moment komt, komt hij inderdaad in een situatie dat hij uh, ja, ook wel mee moet gaan trainen en aan zijn fitheid moet gaan werken. Omdat Zeker. hij anders helemaal achterop raakt. Ja. En je wil hem als PSV denk ik nu eigenlijk graag kwijt. Want het is een heel leuk, romantisch beeld dat hij blijft en dat hij dan... Uh, ja, alsnog meehoofd aan een titel. Alleen, je hebt, je hebt ook uh, twee andere spelers die, die je daar al wil laten spelen. Ja. Dus PSV heeft er gewoon belang bij om te verkopen. en Duffins ja. heeft er belang bij om te gaan. Ja. Maar, grote vraag is, wat gaat er nu gebeuren? Stel dat hij niet gaat.
1: Ja. Hij heeft een achterstand. Hij heeft, uh, hij heeft nog niet
2: meegetraind met de groep, toch? Volgens mij, volgens mij ook niet.
1: Maar in ieder geval, hij heeft sowieso nog niet
2: uh, uh, gevoetbald. De nee, wedstrijd, nu... wedstrijd, wedstrijd fitheid zit daar heel ver, uh, heel ver vandaan. Ja. Dus dan, blijft die, dan moet hij eerst inderdaad bij de selectie blijven. Helemaal optrainen en, uh, ja. en op die manier terugkomen. En op dat moment staat uh, Moeen er waarschijnlijk al vijf tot tien wedstrijden in. Ja.
1: Um, het, wordt wel, uh, het wordt wel interessant om te zien bij PSV. Uh, sowieso is het echt dat je nu merkt het gaat echt beginnen. Hè? Uh, de Eredivisie komt dichterbij. Nog twee weken. Volgende week de Johan Kruisschaal. Natuurlijk heel veel zin in, AX PSV. Zeker. Uh, dus dat wordt, uh, dat wordt heel interessant. Um,
2: en dit weekend wordt er ook al volop uh, op. ik zag al
1: dat jij al een beetje met de schuinhoog naar ja, het weekend zit te nu kijken. nu kiezen.
2: OT of Santoni?
1: Als mens? Of als trainer?
2: Ze spelen vanmiddag tegen elkaar, dus je kan maar één van de twee kiezen. Uh,
1: ja. Jeetje. Moet ik kiezen? Tuurlijk. Nou, Michele is net vader geworden. Dus hij heeft persoonlijk heel veel geluk. Dus die heeft echt niet mijn steun nodig is net papa geworden, van een prachtige dochter. Uh, dus dan kies ik Social T. Heb ik het goed,
2: goed opgelost, hè? Ja, dat vind ik wel slim. Dat is wel een <laughs> hele slimme uitweg die je daar kiest. Ja. Ja, er ja. worden ontzettend veel uh, oefenduels uh, dit weekend ook nog ja, gespeeld. Er ja. komen vanavond uh, naast uh, Fortuna komen ja. nog vier andere Eredivisie-clubs in acties. Morgen zelfs twaalf. Ja. Uh, onder andere, uh, R.B. Leipzig tegen, tegen Ajax wordt, uh, wordt gespeeld. Je zegt R.B. Leipzig. Jazeker. <laughs> Ik twijfel om Red Bull te zeggen. Jij maar mag hier gewoon Red Bull zeggen, hoor. Het is natuurlijk uh, zich ja, uh, nieuw. Ja, ja. tegen, tegen Ajax. En uh, zondag nog uh, Feyenoord tegen ADO. Leuk. Ja, die gaan nog even wat extra ah, over. Ik denk dat
1: Feyenoord daar niet met uh, de baas gaat spelen.
2: Ja, het gekke is dat zij uh, eigenlijk al wekenlang in dit ritme zitten. Dus uh, ja, maar je wilt ook, al, ja. ook na de vorige wedstrijd speelden ze op zondag ook weer een, uh, een oefenduel. En ook weer met best wel veel vaste basisspelers. Leroy versie zien we dan niet, toch? Die, die kreeg vorige keer rust. Die kan geen drie wedstrijden in de week uh, spelen. Nee.
1: Uh, en ik uh, ben wel benieuwd uh, bij ADO. Want er is natuurlijk nog steeds echt van alles aan de hand. We hebben het op een gegeven moment dagelijks behandeld. Nog steeds geen nieuwe eigenaar. En ik zag dat Marco Viginovic op weg is naar China. Die had een clausule in zijn contract. Leuk voor Marco Viginovic. Ja. En, en Michiel en... Kramer die knuiten hard uithaalde in een interview over de, de sfeer bij ADO. Dat hij bijna zijn contract had ingeleverd. Omdat hij totaal geen zin meer in had.
2: Nee, maar ja, het, het is ook één grote chaos geweest daar ja. in de laatste jaren. Dus ik, ik snap wel dat op een gegeven moment, uh, zeker als, als Kramer zijnde, dat het nog een beetje jouw club is, zeg maar. Ja. Dat je al langer hebt gespeeld. Maar
1: weet, weet je wat het ook wel zoiets is? Ik, ik gun het bijvoorbeeld mensen als Joop buiten enorm. Weet je, de, die zijn zo begaan met de club. Hè? Joop was ook tijdens het EK bij ons. En toen zei die Nieuw, het komt goed. Hij is zo positief. D dat soort mensen gun je het echt. Het is natuurlijk gewoon een dramatisch geleide club. Het is echt een karikatuur op een, op een voetbalclub. Op maar een je, professionele voetbalclub. Maar
2: je mist het ook als ze eruit vliegen. Het, het is juist een, een.
1: Nee, maar snap je ook wat ik bedoel? Het, nou ja, voor, nee, want ja. Nou ja, en waarom zou je het missen nu?
2: Ja, ik mis zo'n chaosclub wel in dit. Nee, het is, ja. zo, het is juist leuk dat er, dat er één club, in ieder geval één club tussen zit waar helemaal geen beleid wordt gevoerd. En om te kijken of die zich toch er, eruit kunnen Ik, ik zou het dus heel erg vinden...
1: Dus, uh, ja, ik, ik heb dat bijvoorbeeld met Veendam gezien. Maar wat RBC gezien. Het is echt voor de mensen... Ja, en dan met Joop. Joop, uh, die ken ik goed. Die ADO volgt dan. Daar, daar zie je dan echt de pijn en alles. Weet je? Dus hem gun je het beste. Maar ja, ik, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat mensen... Ja, misschien ben ik een beetje heel zuur hoor. Maar het is toch gewoon... Weet je, het heeft toch niks met profvoetbal te maken hoe die club geleid wordt. Nee. Maar dat, dat is een beetje wat ik bedoel. Ja, weet je, en dan, ja, dan vliegen ze eruit en dan halen ze weer een trainer. En dan komen de 21 rechtsbacks en dan de enige met waarde die dan wordt dan weer verhuurd hè, onder Pardew. Nou, nu had Ruud Brood en die, die zou het wel even allemaal weer voor elkaar kijken. Ja, ik heb het ook geen zin meer om er, uh, over.
2: Uh, nou, ik hoop dat zij op een gegeven moment in een situatie terechtkomen uh, waarin zij moeten zeggen van oké, okay, het geld is op, we kunnen niet meer allemaal van die gekken aankopen doen. We gaan ons op de jeugd richten. En dan maar uh, ja, een paar jaar in de, in de maar eerste Maar dat hebben ze toen
1: toch, toen ze, voor mij, onder wetsel zijn ze ooit gepromoveerd. Zeg ik dat goed? Of is dat onder vloed dat ze zijn gepromoveerd toen ze in de KKD zaten? Of in, volgens mij wetsel. Maar... Ja, maar goed. En toen zaten er ook echt wat, wat Haagse jochies tussen. Voor mij, Ik zeg daar maar over, Levi Swiebe, Rezo Di Harjo, uh, Kijk, kan ik er nog wat meer op noemen? Nou ja, anyway. Ja, ze, gewoon... Dit zijn al twee goede namen. Ja, hoor. maar weet je, dat bedoel ik, weet je. En uh, ik had ADO, weet je, ik ben, ik ben nog geen oude lul, maar ik ben wel iemand die uh, uh, midden dertig is. Maar dat in mijn jeugd, ADO echt een goede jeugdopleiding had, weet je. Dus als je dat nou hier basis zal zijn, weet je. Dat je een paar gewoon jongens uit de jeugd hebt en je gewoon gaat bouwen. En weet je, natuurlijk in de KKD ga je heus wel top linker rijtje spelen. Nou, ja, wel, man. Ja, wel echt, man serieus, Woetroo, als wij trainen, dan kan je twee vingers in de neus, kunnen wij het centrale duo zijn bij elke willekeurige uh, KKD-club in het uh, rechterrijdje. Nee. Nou, centrale duo niet, uh, controleren het middenveld. Weet je waarom? Daar komt die bal nooit. Die bal gaat alleen maar over ons heen. Goed. Ja, ja. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ik, zij gaan ja. gewoon een linker rij spelen. En uh, nou, halen misschien wel play-offs. De, het komend seizoen maakt niet uit. Zorg nou gewoon dat er rust in de tent komt. Dat, weet je, dat er gewoon gebouwd gaat worden. En dan jaar twee, jaar drie ga je gewoon promoveren. Ja,
2: KKD wordt echt wel steeds meer uh, drijfzand voor clubs die, die degraderen. Ja. Je moet echt wel uh, ja, of, of goed beleid voeren. Of uh, een flinke portemonnee hebben om, uh, om te promoveren. Hetzelfde als de tweede Bundesliga natuurlijk. Zo.
1: Nee, het is serieus hoor. En ik ga niet zeggen dat het leuker is dan de, de, de Eerste Bundesliga... of de Bundesliga of de Eredivisie. Maar het, echt twee niveau zo. Echt, echt geniet hoor.
2: Zeker. Um, waar, naar welke wedstrijd kijk je het meest uit dit weekend? Poeh, dat is een goede vraag. Ja, ik, ik, ik vind de, de, de herkansing van, uh, van Ajax tegen de Duitse club... omdat het vorige week heel erg tegenviel, mm. Daar kijk ik sowieso naar uit. Gaan we hem in actie zien? Weet je over wie ik heb? Nee. Brian Broby? Uh, ja, het zou zal wel, zal wel... Ja, het moet toch eigenlijk wel.
1: Ja, nou ja, hij heeft ongeveer zes spitsen voor zich.
2: <laughs> maar tegen je oude club, dat, dat kunnen ze hem niet eens vinden. Nee, uh, niet dat, denk ik niet.
1: nee. Ja, dat is wel een mooi pot. Zeker. Um, ja, genoeg om over na te praten. Komende maandag, dan zijn we er gewoon weer met een daily. En lieve mensen, als ik gisteren in de podcast roep... dat je bij ons uh, kan werken of bij ons kan stage lopen... dan vind ik het heel leuk dat je mij gaat DM'en. Maar ga nou gewoon naar s slash social. Daar staat wie je moet berichten, wat je achter moet laten. En dan komt het allemaal helemaal goed. Want je, 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 mensen mogen me altijd DM'en, met alle liefde. Maar als het hierover gaat, s slash social. En dan, uh, dan zie je wel of je wordt uitgenodigd voor een kop koffie.
2: Toch? Alle vacatures staan uh, uitgebreid online. Je kan het helemaal nalezen. Ja. Wat het allemaal inhoudt. Genoeg,
1: genoeg, uh, genoeg werk hier bij S-afkicken. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. Geniet van het weekend. Het is uh, het laatste weekend zonder competitief voetbal in Nederland. Volgende week begint de KKD de week daarna de Eredivisie. Dus uh, pak nog even een, uh, een meubelboulevardje met je geliefde als het moet. Daarna is het komende jaar uh, bijna onmogelijk. Oh. Dus uh, uh, Kweek wat goed wil met je geliefde. En uh, dan vanaf volgende week gaan we helemaal los. Voor nu, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Woetroe, dankjewel. En jullie allemaal een heel goed weekend.